0: luz para todos los hombres.
1: Queridos oyentes de Radio Católica Mundial, les damos la bienvenida, deseamos que la paz, el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Les saludan las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde Cali, Colombia, en los estudios de la Arquidiócesis de Cali, en este espacio radial de...
0: Conectados en, en familia. Familia.
1: Conectados en familia. Siendo luz para
2: todos los hombres. Queremos invitar a todos nuestros participantes, a todos nuestros oyentes, a nuestros amigos, a que puedan participar de este programa precisamente llamando desde los Estados Unidos a la línea 866-398-6377. Y fuera de los Estados Unidos también nos pueden llamar al 1 271 2976 También queremos compartirles que estamos muy pendientes de sus aportes, preguntas, comentarios o testimonios en nuestras redes sociales, ahí en el chat. Así que no tengan miedo, atrévanse a escribir que encontrarán una respuesta
1: y una oración también de parte nuestra. Bueno, dispongamos nuestro corazón entonces para poder empezar este programa en compañía de nuestro Padre Celestial. Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos
2: conectados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado y dulce Padre del Cielo, en este día queremos entregarte todo lo que hay en nuestro corazón, todo lo que hay en nuestra mente, nuestras preocupaciones, todo aquello que en este momento nos agobia, nos está cansando, desmotivando. Te queremos entregar todas aquellas tristezas, desmotivaciones, desánimos que a lo mejor se han venido asomando a nuestra, a nuestra alma a lo largo de esta semana. Te pedimos que todos esos problemas, esas dificultades o esos conflictos interiores queden hoy en tus manos que ya no seamos nosotros los que carguemos con esas cargas, con esas luchas, sino que podamos darte a ti el espacio para que tú seas nuestro Señor, nuestro Padre, el que dirija todas nuestras acciones, el que se encargue de todos nuestros problemas. Tú nos pides también, amado Padre, que nos ocupemos de tus cosas, que nos ocupemos de tus asuntos, y a cambio tú te ocupas de los nuestros. Así que hoy queremos entregarte eso que nos pesa, eso que nos duele, eso que, que no nos está dejando avanzar. Y queremos pedirte que nos des esa libertad de hijos de Dios, que hoy en tus manos y en tu corazón de Padre podamos dar pasos de confianza, de fe, sabiendo de que tú estás al tanto de todo lo que nos sucede y que a ti te gusta mucho que te compartamos lo que nos pasa. A ti te gusta que te contemos como padre que eres, escuchas a tus hijos y los atiendes. Por eso hoy queremos abrirte nuestro corazón y contarte lo que nos está pasando a cada uno de nosotros para que podamos escuchar tu dulce voz y abrirnos a tu dulce y divina voluntad en cada una de nuestras vidas. Y a ti, reina del cielo, esa pequeña María, hija predilecta del padre que nunca causó un disgusto, a este tierno Padre del Cielo, te pedimos que nos enseñes a dialogar con nuestro Padre, a tener una con, constante y, con, y confiada oración filial. Ayúdanos a entablar cada día esa relación con nuestro dulce Padre del Cielo que tanto nos ama y que está sediento de escucharnos y de acercarse a nuestro corazón, si le permitimos. María, hija predilecta del Padre,
1: ruega por nosotros. Amén. Amén. ¡Tu batería está cargando! ¡No te desconectes! Bueno, queridos hermanos, entramos entonces en la recta final de esta hermosa temporada llamada Secretos de un Hogar Feliz. Esperamos que a lo largo de esta temporada hayamos encontrado respuestas, haya, a, hayamos hecho propósitos concretos para poder realmente dejar que el Señor entre en nuestro hogar, porque ese es el mayor secreto para que nuestro hogar sea feliz.
2: Así es hermana María Paz, entonces en esta oportunidad vamos a pasar a la cuarta clave para tener un hogar feliz, para forjar un hogar pleno, un hogar libre, un hogar más sano y recordemos en este momento brevemente cuáles fueron esas tres eh, anteriores claves, eh, veíamos
1: la primera que fue la continua formación espiritual en la familia la segunda fue buscar la sanación de la familia, primero en un cuidado preventivo de esa salud familiar o en casos dirigidos en donde se necesita un proceso de sanación más profundo.
2: Y también veíamos ayer la importante comunicación en el hogar, la importante comunicación entre los miembros y las claves necesarias para recuperar esa comunicación o para
1: establecerla si a lo mejor nunca la hemos tenido. Bueno y el tema del día de hoy se llama familia cuna de misión, así que adentrémonos en este importante tema escuchando la frase de nuestra espiritualidad.
0: Conéctate con... con este pensamiento.
2: Todas las misiones en la Tierra son iguales. No son unas grandes y otras más pequeñas. Lo que pasa es que unas son más vistosas que otras. Bueno, dice esta frase de nuestra espiritualidad hermanos que una de las mentiras que más usa Satanás para desmotivar a las almas es hacerles perder el sentido de la vida, el sentido de su existencia, donde la propia persona no reconoce su importancia o incluso donde la confusión lleva al alma, haciéndole creer que la misión de otros es más importante que la misión de él o que otros sí tienen misión, pero que él no tiene misión, que para qué vino a este mundo sin, sin ningún propósito.
1: Y yo creo que esa es una de las estrategias más grandes del demonio, precisamente, sembrar la envidia en los corazones, la baja autoestima, el dolor que provee, proviene muchas veces de la falta de cuidado, de atención a los hijos. Y de esta manera pues destruye esa gran ilusión que tiene nuestro Padre Dios con cada alma, ¿no? Es, es importante recordar que Satanás y pues sus ángeles caídos no les importa... Nosotros, o sea, lo que Él busca realmente es, eh, como odia a Dios, hacernos daño a nosotros y de esta manera eh, causarle un daño profundo a nuestro Padre.
2: Así es, hermana María Paz, y es que la ilusión del Señor precisamente somos tú y yo. Y, y nosotros, todos los que estamos aquí en este programa todos nuestros familiares, cada uno de nosotros es una ilusión para Él es una ilusión grandísima y esa ilusión del Padre es precisamente la misión que cada uno cumple lo que pasa es que como no conocemos eh, cuál es ese sí, esa ilusión, esa esperanza que Dios Padre tiene con cada uno de nosotros por eso a veces nos sentimos perdidos pero por eso hacía tanto énfasis en la oración inicial de poder tener un diálogo íntimo con ese Padre del Cielo que tanto nos ama, que nos conoce perfectamente uh -huh. y que tiene un propósito para cada uno de nosotros, que desde, lo, desde toda la eternidad tiene una misión particular para cada uno y que esa misión nos hará felices, esa misión nos hará fecundos, esa, en esa misión nos vamos a realizar, vamos a... a, a a, a tener plenitud en la vida, entonces qué importante eh, preguntarle al Señor cuál es la misión y poderla cumplir, o sea, tener esa gracia y esa valentía de, de dar el paso para cumplirla.
1: Y precisamente para eso está la familia, para poder brindar ese espacio, para poder discernir y descubrir esa misión que Dios tiene para que en cada uno de los miembros de la familia. Precisamente por eso es que el demonio la ataca tanto, ¿para qué? Para opacar esa misión, para que nos paralicemos, para que nos iramos y para que no podamos... Sacar en provecho lo que Dios nos ha brindado a cada uno de nosotros y es importante decir hermana que no es que una misión sea más grande que otra como lo decía la frase, o sea, Exacto. toda misión es, es importante. importante, o sea, desde la mamá que en silencio, en sencillez, eh, limpia el hogar, eh, cocina los alimentos, es importante uh -huh. hasta de pronto el hijo que se está preparando en la carrera de la ingeniería más especializada también es importante pero también eh, respetando la misión de cada uno y dando el espacio para descubrirlo, es donde la, la familia se fortalece y también surgen las nuevas vocaciones.
2: Así es, por eso, ahora que mencionabas eh, la acción del demonio, es por eso que el eje central del ataque del demonio está en las familias, porque él sabe que en la familia, pues es el, el, la cuna de la misión de cada uno de los miembros, es el semillero de las vocaciones, eh, la familia es donde eh, se deposita la vida. Entonces él sabe a dónde tiene que ir, él perfectamente sabe cuál es cuál es su enemigo. Entonces si él logra destruir la unidad conyugal, logra destruir a los hijos y por lo tanto destruir a la sociedad. Y por eso pues si, si él logra meterse en esa, en esa familia, eh, pues va a generar todo lo que hemos visto a lo largo de estos programas, heridas, dolores, sufrimientos, estancamientos, divorcios... Eh, separaciones, violencia y todos los frutos suicidios que conocemos, los frutos negativos que deja el padre de la mentira entonces como hogar, queridos hermanos unámonos, fortalezcámonos en la oración eh, la familia es un tesoro, es una joya preciosa es, es, es ese tesoro escondido que lo vemos todos lo, los días pero de pronto no lo apreciamos con el valor que deberíamos hacerlo entonces, eh, bueno, empecemos diciendo que la misión general de toda familia, pues como ya sabemos, es la depositaria de la vida, la depositaria de la fe y hay que volverle a dar esa importancia que se merece también eh, con los miembros de, con la pareja como hombre y mujer, ¿sí? el sentido natural que cada uno de ellos tiene y el llamado especial en esa vida esponsal. Eh, resulta que San Juan Pablo II, quería compartirles, querida hermana María Paz y a todos nuestros oyentes, que en 1981 promulgó la exhortación apostólica Familiaris Consorcio sobre, fam sobre la misión en la familia. Entonces, eh, él dice en el numeral 17 que la familia, dice, la familia sé lo que eres. A Juan Pablo II, el Papa, le estaba diciendo a la familia, familia, sé lo que eres, ¿sí? Entonces, eh, eh, es recuperar esa esencia, esa razón por la cual la familia fue conformada, la razón por la cual Papa Dios, nuestro Padre Creador, quiso que creciéramos así. O sea, él pudo haberse inventado otro plan y decir, no, pues cada ser humano... Eh, ande solito eh, sí, Otras condiciones Pero él es su, su, su voluntad es perfecta Y quiso que la humanidad A imitación de la Santísima Trinidad Que es familia de amor eh, Lo imitara de esa manera Porque es precioso saber Cómo nos podemos ayudar los unos a los otros Y cómo eh, podemos hacer eh, Hijos santos
1: de Dios Quisiera compartirles un numeral de esta, de esta exhortación Que es hermosísimo Nos dice el Papa San Juan Pablo II la familia tiene la misión de ser cada vez más lo que es, es decir, una comunidad de vida y de amor. Esto es hermosísimo, una comunidad de vida y de amor. Hay que decir que la esencia y el comedido de la familia son definitivos en la última instancia por el amor. Por eso la familia recibe la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor. Repetiré esto porque es importante. ¿Misión de qué? De custodiar, Revelar y comunicar el amor como reflejo vivo y participación real del amor de Dios por la humanidad y por el amor de Cristo, Señor, por la iglesia, su esposa.
2: Qué hermosas palabras de San Juan Pablo II sobre la importancia de la familia y de la misión de la familia. Eh, San Juan Pablo II nos dice también que la familia pues dice allí comunica el amor, sí. Uh -huh. esa es como una de sus principales eh, misiones, propósitos, objetivos y comunicando el amor eh, a los demás podemos ver el amor de Dios por la humanidad, importantísimo lo hemos venido insistiendo en estos programas que si en la familia hay amor las personas, los niños y quienes conforman esa familia van a poder experimentar tal vez, por primera vez, ese amor de Dios, ¿sí? O sea, Dios se vale de nosotros, las personas, para
1: poder comunicar su amor. Hermana Ángela, es que pensaba, ¿cómo se comunica el amor? O sea, ¿cómo tú puedes dar amor? ¿De quién recibes ese amor? ¿De Dios mismo? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, para comunicar ese amor, para poder cumplir esa misión de familia, es necesario, o sea, es es indispensable que Dios esté en medio de la familia porque solo con su presencia podemos llenarnos de él para, llenándonos de él, poder comunicar ese amor entre los miembros de la familia y así ellos ser portadores de ese amor. Claro que sí y en cada miembro de, de la
2: familia se debe reflejar ese amor puro, prudente, sencillo, profundo que brota de Dios mismo. O sea, Dios mismo nos pone esos sentimientos, nos coloca esas virtudes, nos regala esas gracias para poderlas nosotros transmitir a nuestros seres queridos. Allí las personas deben experimentar cómo fue la entrega de Cristo por la iglesia y cómo se hace, pues como tú ahorita mencionabas, Tal vez viendo a esa mamá abnegada, esa mamá sacrificada, viendo a ese papá que todos los días sale a trabajar, que llega cansado, eso me demuestra también a mí el amor de Cristo por su iglesia, que cada miembro de la familia pueda mostrar a ese Cristo amante, a ese Cristo fiel que es capaz de entregar hasta su vida por la persona que ama. que está haciendo un papá y una mamá? Entregando sus vidas por aquellos que aman, por sus hijos. Ese Cristo que dignifica a la mujer, a los niños. Ese Cristo que sale al encuentro del pecador y que no lo deja en su pecado, sino que le ayuda a
1: salir de él. Estamos llamados entonces a ser otros Cristos y la misión empieza entonces desde el hogar. Bueno, San Juan Pablo II también habla de cuatro misiones centrales en la familia, que ya lo hemos meditado al principio de la temporada y que vale la pena recordar. Vamos a hablar de la primera, que es la comunión. El ser humano, hermanos, necesita amar y no se ama sin comunidad, porque cómo voy a demostrar el amor a otros si estoy solo, ¿no? Nuestra primera comunidad, ¿cuál es? Pues la familia y donde no, nos hacemos comunidad porque ahí se crean los vínculos naturales que es de, de la carne y de la sangre pero esta comunidad se debe desarrollar y perfeccionar madurando vínculos todavía aún más profundos y más ricos del espíritu y esto requiere realmente sacrificio para podernos donar o sea que la
2: primera misión que Juan Pablo II nos indica, nos aclara, ilumina que tiene una familia es la comunión, la vivir en comunidad, importantísimo. Bueno, la segunda misión central que tiene la familia es el servicio de la vida. Hay que entender que una misión central de la familia es ser cooperadora del amor creador de Dios y por lo tanto cooperadores y servidores de la vida. Para comprender esto la iglesia es nuestra madre y nuestra, gri, nuestra guía Y ella es la que nos orienta en lo que concierne al respeto y valor de la vida humana Papás, mamás, ustedes son santuarios de la vida misma No lo olviden, ustedes son depositarios de la vida Y por lo tanto custodios, los primeros custodios de la vida
1: Vamos entonces al cuarto punto, la cuarta misión Que es la participación La tercera, perdón La, tercena, la, tercera, la tercera. tercera, participación en el desarrollo de la sociedad. Eh, esto es una verdad indiscutible, que en toda cultura la familia es la célula de la, central de la sociedad, y San Juan Pablo II lo tenía muy claro, por eso lo explica, diciendo que la familia posee vínculos vitales y orgánicos con la sociedad, porque constituye su fundamento y alimento continuo me, me, mediante su función de servicio a la vida. Es decir, quien aporta... Eh, los miembros de la sociedad pues el núcleo familiar, si la familia claro. se niega a dar vida pues la sociedad se va desboronando y se va destruyendo
2: así es, bueno vamos a indicar ahora cuál es esa cuarta misión central que tiene la familia eh, según San Juan Pablo II en esta exhortación es la participación en la vida y la misión de la iglesia, Qué importante es esto y este punto es en el que nos queremos centrar hoy precisamente en este cuarto eh, pues es de vital importancia que la familia no solo redescubra su misión, sino que sea consciente de algo esencial y propio de su ser, y es que ella contribuye en la edificación del reino de Dios en la historia, imagínense esa misión tan grande. Es verdad, la familia es como una iglesia en miniatura, diríamoslo así, o sea, lo conocemos en palabras más eclesiales como la iglesia doméstica, pero eh, para que podamos entenderlo un poquito más, eh, llamémoslo así, una iglesia miniatura, que alimenta y forma a los hijos y los prepara como las nuevas vocaciones para la
1: iglesia universal, para la iglesia del futuro. Estaba pensando dónde se reciben las primeras catequesis, dónde se, se empieza a hablar de la fe, pues en la familia, es en la familia donde uno recibe, se forma y va creciendo y por eso podríamos hablar de esa iglesia doméstica, de esa iglesia en miniatura en donde eh, la familia como célula de la sociedad aporta y crece. Bueno, hablemos más a fondo de este tema en la segunda parte de nuestro programa. Los invito en este momento a que pasemos a nuestra sección Viviendo el Hoy, diciendo: Padre, que todos seamos una sola familia. Para gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
3: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
3: Conéctate con verdadera
1: caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en
0: Viviendo el Hoy.
3: Conectados.
1: Bueno, invitamos a todos nuestros oyentes a que llamen a nuestras líneas telefónicas que participen activamente de este programa con sus aportes, sus dudas, testimonios o intenciones. Pueden llamar desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1 1205-271-6377. 2976 también pueden escribir a través de nuestras redes sociales, estamos muy pendientes de sus comentarios, aportes o inquietudes Hermana Ángela, ¿qué nos quiere compartir en este día? Bueno, quiero compartirles acerca de un
2: comentario que hizo un arzobispo de Valencia sobre las tres claves para vivir el descanso como cristianos dice el arzobispo de Valencia, España Monseñor Enrique Benavent que ha hecho público un mensaje un mensaje en el que ofrece claves para vivir de modo cristiano el descanso, el tiempo de descanso que la mayor parte de las personas comienza en agosto, en el verano europeo, ¿no? Pero igual pues aplica para todo cristiano, en cualquier momento que tengamos ese, esa oportunidad del descanso, aquí hay tres claves, el prelado señala de modo pre preliminar que tanto el trabajo como el descanso son necesarios, ambas cosas, no solo el trabajo, el descanso también Un equilibrio Exactamente, ¿por qué? Porque el trabajo nos lleva a vivir en el mundo sin olvidar que somos cooperadores de Dios en la edificación de una sociedad más justa es verdad, pero el segundo sea el descanso, eh, nos recuerda que el trabajo no es un fin en sí mismo y que no podemos dejarnos esclavizar por un ritmo de vida que nos deshumaniza. El arzobispo invita a no olvidar a las personas que no pueden disfrutar de un tiempo de vacaciones, bien porque se encuentran desempleados o bien porque trabajan para que otros puedan descansar, entonces en ese sentido no olvidemos a estas personas y oremos por ellas que por ahora no tienen la oportunidad de descansar. Bueno, este prelado relaciona esta indicación con el propósito de evitar la tentación del egoísmo y llama, y llama a tratar de facilitarles su trabajo y hacérselo también más humano y más fácil. Monseñor Benavent también recuerda en este sentido que la iglesia nos enseña que tanto el derecho a un trabajo digno como el derecho a un descanso son necesarios para que el ser humano pueda crecer como persona. Importante. Dice él que la segunda tentación es convertir las vacaciones en un puro tiempo de placer egoísta. Pero el prelado advierte que no son para eso, porque podemos acabar más cansados de lo que empezamos. Entonces no seamos egoístas. En el mensaje escrito se dirige a quienes pueden determinar por sí mismos el ritmo de su trabajo y le señala que el descanso es en cierto modo una exigencia moral que puede ayudar a liberarse de la tentación de la idolatría del dinero, entre otras cosas. En consecuencia, la tercera clave es aprovechar las vacaciones para que sean un tiempo de crecimiento personal, porque no pueden ser un paréntesis en el esfuerzo por cultivar los valores. Eso sí, los valores no salen a vacaciones, ellos están siempre allí. Es un tiempo para avanzar en la propia santificación, importante también. Por eso animo a aprovechar que ese periodo de descanso permita tener espacios para la reflexión, para el silencio, porque no para el estudio, para la oración y todo aquello que pueda favorecer el crecimiento en la vida interior
1: y cristiana. ¡Qué hermoso documento, hermana Ángela! ¡Qué importante! Estaba pensando a veces... Nos vamos al extremo, ¿no? Eh, pensamos que descanso es no hacer nada y no, no se trata de eso, es como tener ese equilibrio para cultivar, eh, para descansar físicamente, pero también para descansar espiritualmente con algún texto, alguna charla, algo que me aporte, para descansar también emocionalmente eh, con, compartiendo, creando vínculos familiares, qué, qué bonito, ¿no? Eh, de pronto retomar. Eh, esas vacaciones familiares donde sale papá, mamá, los hijos donde se comparten familia y donde eh, de pronto se da un nuevo aire para poder descansar y para poder también crecer juntos Bueno, es momento de saludar a quienes se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales, saludamos desde Facebook a Anita, a Lorena, a Julio a Yesenia,
2: a María a Fausto a Pedro Emilio Adriana, a Charlie, a Carla, a Liliana. También saludamos a Ana, a Meli, a Católicos por Siempre. Eh, también saludamos a Balbina, a Wilber y a Nidia. Y en nuestros oyentes de WTN Español saludamos de
1: manera especial a Yelitza. Bueno, saludamos también a Claudia Cecilia, que se conecta desde Zapatoca Santander en Colombia, a Yolanda, a Gilmar, que creo que nos escribe desde Brasil, a Gabriela Navia, a Ricardo, a Ginette, a Tatiana, a John Elkin, a Ivon y a todas las personas que nos acompañan en este momento. A través de nuestras redes sociales vamos a recibir esas intenciones de oración que tienen para presentarlo a los pies de Jesús, Eucaristía, nuestra oración personal. Hasta aquí nuestro Viviendo el Hoy.
0: Seguimos conectados.
1: Seguimos conectados y continuamos con nuestro tema del día, familia cuna de misión. Bueno, a la luz de esta exhortación del de Papa San Juan Pablo II recordamos que la familia tiene su esencia en Dios mismo y que quiere que ella sea comunión y servicio de vida para que aporte a la sociedad y para que prolongue en la historia el reino de Dios ¡Qué hermoso esto! Y además, hermana, nos mencionaba la
2: grandísima importancia que tiene la familia en la vida y misión de la iglesia y es que, asimismo como la iglesia siendo madre, nos provee del alimento espiritual Nos forma, nos capacita Nos orienta en el comportamiento moral La familia Al ser una iglesia en miniatura Como decíamos ahorita También se encarga de esta formación en los hijos De alimentarlos, formarlos Capacitarlos en la moralidad Estos hijos un día Crecerán y
1: aportarán Con sus propias vocaciones A la construcción del reino de Dios Bueno y aquí nos podríamos preguntar ¿Cómo sucede esto? o sea, ¿Cómo se realiza? Pues claramente con un llamado Porque todos tenemos un llamado Y esto tiene que hacerse con un discernimiento vocacional Y finalmente, eh, haciendo ese discernimiento Se da esa respuesta a Dios Bien sea desde donde el Señor te esté llamando Porque todos, absolutamente todos Tenemos una misión concreta para construir el reino de Dios Nadie puede decir, ay yo, yo no estoy metido en ese asunto No, todos, todos desde todos los países de, del mundo desde cualquier cultura todos tenemos algo que aportar. y esa es la ilusión que tiene nuestro Padre Celestial entonces por eso es importante que los padres comprendan que son parte de esa iglesia en miniatura como lo decíamos, ¿por qué? porque ellos son los que tienen que animar a sus hijos a vivir y a prolongar esa fe pero desde lo que Dios les pide porque también papás, sucede mucho que los papás Quieren realizar como sus sueños frustrados en sus hijos, entonces les planean la vida, entonces les dice usted lo que tiene que hacer es esto, estudiar eso, porque esto es lo que, lo que le va a ir bien a usted. Entonces no los dejan como escoger y no dejan que ellos también tengan como ese espacio para discernir lo que Dios les está pidiendo.
2: Así es, y es curioso encontrarnos tanto en la vida matrimonial como en la vida consagrada como una especie de guerra a la hora de tomar decisiones en cuanto uh -huh. a elegir una o la otra vocación a, o a darle una respuesta a Dios frente a ese llamado que está haciendo un ejemplo de ello está en las vocaciones al sacerdocio o a la vida consagrada que muchas veces pues deben ir en contra de la propia familia o en contra de sus padres o en contra de sus hermanos para poderle dar esa respuesta a Dios y ciertamente es porque los padres puede ser o que no crean en Dios o que no crean en la vocación de esa hija, de ese hijo o que no crean en las promesas de Dios bueno, hay muchas razones, muchísimas razones por las cuales de pronto puede haber esa negativa a veces también es por el apego porque es difícil, es muy difícil para un papá o una mamá desprenderse de sus hijos y dárselos a Dios, dárselos a la iglesia eh, pero bueno, pues es una, una lucha, una batalla que, que se vive al interior de cada vocación Y es bueno, es
1: porque purifica y santifica también Pero también pasa en, en el otro estado de vida que es el matrimonio Hace unos días escuchaba precisamente un testimonio de un hombre, hombre joven Que buscaba de pronto esa persona para poder casarse Porque sentía que esa era su llamado en la vida Y conoció a la persona pues ideal, ¿no? Entonces decidió, tomó la decisión y le comentó pues a sus amigos que ya eran un poco mayores, y uh -huh. cuando les comentó, les dijo, no, pero usted, ¿cómo se le ocurre que se va a casar? No cometa ese error, mire, nosotros ya lo cometimos, o sea, no se meta en eso, en fin, lo, lo no desanimaron. desanimaron. <risa> Entonces, él, pese a esto, o sea, logró mucho y vio que realmente ese era su llamado, y finalmente, pues, se casó, ¿no?, y valoró, pues, realmente eh, lo que es formar una familia, Hoy en día tienen sus hijitos, eh, pero realmente fue una batalla de pronto tomar el paso porque unos no quieren que se casen y los otros no quieren que se vayan de sacerdotes o a la vida consagrada, entonces todos quieren como como lo contrario. Mm, pero a la final pues valoro también esa guerra y esa batalla porque así la, el
2: vocacionado, es decir la persona llamada en ese momento a la vida matrimonial o la vida consagrada pues va a valorar lo que quiere, uh -huh. o sea, va a valorar ese llamado y voy a, va a decir, listo, o sea, lo que yo quiero en la vida es casarme y nada, ni nadie me va a interponer, se, se va a interponer en ese, en ese propósito. ¿no? Yo
1: creo que es una decisión de valientes, no decir, bueno, si esto es lo que yo quiero, pero también, obviamente, lo que Dios quiere, porque no se trata solo de lo que yo quiero porque nos podemos equivocar. Si sabemos y tenemos esa claridad en el corazón, hay que ser valientes, hermanos, hay que dar el paso. Hoy en día muchas vocaciones, tristemente, sienten ese llamado, pero no se sienten capaces. Les da el susto, les da miedo, de pronto, también por lo que el mundo hoy ofrece, que tiene varias tentaciones, te brinda varias, varios caminos en donde te es difícil dar ese paso como de fe, de abandono, y, y tristemente eh, esas vocaciones se pierden por el camino. Eh, yo invito a, de pronto a las personas que nos están escuchando y sienten ese llamado vocacional a que de la mano de Dios valientemente digan sí, lo más importante no es ponerse a pensar bueno cómo será, qué pasará, porque esa pensadera hermanos paraliza. Y esa pensadera paraliza y no nos deja avanzar, sino que nos hunde y se nos va yendo la vocación por el camino. no Hay que tomar la decisión y decirte, sí señor, yo doy el paso, pero tú me sostienes, no quiero saber cómo va a ser, porque no, sé, no, no puedo ver el futuro. Simplemente te digo sí y tú te encargas del resto.
2: Y por eso queremos motivar en este programa también a esos padres de familia a que se atrevan a enseñar a sus hijos esas grandes misiones a las que están llamados. ¿Por qué no? O sea, de pronto sentarse en una noche a hablar y decir, mira hijo, eh, estas son las diferentes vocaciones y misiones a las que Dios nos llama. Tú empieza por favor a preguntarle al Señor qué quiere para ti, que nosotros como padres también queremos interceder por ti para que puedas encontrar el camino, para que eh, pues puedan orientarlos de la mejor manera y qué mejor con los papás, que son los primeros consejeros.
1: Por eso precisamente en casa no solo se deben enseñar eh, los valores morales, sino también enseñar esas alternativas, esos caminos que nos presenta el Señor para poder realizarnos y cumplir nuestra misión en la vida. No Está el matrimonio, la vida consagrada, el celibato, el sacerdocio. Y es necesario a que los papás con claridad, sin colocar su opinión, eh, puedan esclarecer esas preguntas que ellos puedan tener para que puedan librarse de esos miedos de decirles sí a Dios donde los llamen y así eh, puedan eh, formarse y prepararse para esa misión que Dios les tiene.
2: Y qué bueno también abrirnos también un poco más en esto y decir que por un lado, si hablamos de vida matrimonial, los hijos necesitan herramientas para descubrir esos carismas particulares que les impulsarán al servicio del prójimo, ¿no?, nos referimos a las profesiones también, a la entrega de los dones y talentos que poseen esos hijos y que serán parte esencial, no solo de la construcción de su futura vida familiar, sino en la construcción del reino de Dios. Es que el llamado de la familia es algo muy grande. Por ejemplo, hay que motivar a los hijos que quieren estudiar medicina, por decirlo así, y ayudarles a comprender que es un llamado al servicio, o sea, uh -huh. que por encima de como de ese, ese deseo de aprender todo sobre el cuerpo humano y los avances médicos y todo eso, más allá de eso es enseñarle al hijo que su verdadera vocación es el servicio, que pueden vivir este servicio desde una vida matrimonial, sí porque ese médico o ese joven que está estudiando medicina se quiere casar o que quiere o vivir su servicio a la humanidad desde la vida consagrada siendo médico. ¿sí? Entonces, que los papás también enseñen que una cosa... Eh, no quita la otra, que uh -huh. se pueden incluso conjugar la vocación con esos deseos de, de, de
1: una profesión. Y qué bueno que se vea esa profesión como, como usted lo decía. En ese servicio a Dios, no como una mera profesión, porque realmente es triste ver personas que estudian su carrera más por eh, el saber que van a tener una buena remuneración económica que por aquello que puede aportar a la sociedad. Uh -huh. Toda profesión requiere un servicio porque es una donación, una entrega en donde yo me realizo desarrollando cierta actividad, uh -huh. pero no es una actividad para, para ganar, para sustentarme, porque sino se, estos futuros eh, profesionales van a ser mediocres, porque simplemente van a hacer las cosas por hacerlas en cambio si los mueve esa pasión por ejemplo en el caso del médico esas ganas de poder ayudar al otro de aliviar el dolor, de poder llevarle esperanza al que la ha perdido, eh, eso también lo va a mover a ser mejor cristiano y a crear familias santas
2: y eso me hacía recordar por ejemplo para que vean que no siempre la vida consagrada o la vida sacerdotal va en contra de mis sueños como profesional, uh -huh. pensaba, por ejemplo, en San Camilo Lelis. Que así. llegó a ser un gran santo, pero primero pues fue médico y atendía a los, a los pobres, a los enfermos, los sanaba, los curaba Y así poco a poco el Señor le fue dando la vocación también al sacerdocio Y a ser fundador de una gran comunidad de sacerdotes
1: dedicados a los enfermos Entonces padres, papás que nos escuchas, hay que decir que ustedes mismos son una escuela no Hay que esforzarse por enseñar en esa escuela la responsabilidad y la paternidad eh, muchos dirán, no, pero es que esto no se aprende en una universidad, pero sí sí se aprende en el propio hogar, sí, se aprende de lo que tú recibes de tus papás, por eso es que es bueno que se cultiven buenas familias, porque si tus papás te dieron un ejemplo de lo que debe ser el hogar, tú mismo, así mismo, podrás percibir más fácil esas enseñanzas y poderlas transmitir pero si es el caso que no tuviste el mejor ejemplo en casa pues tienes unos buenos modelos en San José y la Santísima Virgen María quienes fueron los mejores papás y enseñaron a, a crear una, una familia en santidad porque está el niño Jesús, la Santísima Virgen y San José entonces son buenos ejemplos para poder formarnos en el propio hogar bueno, hermano, ¿y cómo descubrir
2: el llamado a pertenecer a Cristo cuando de pronto no se vive una vida espiritual? ¿no? Cuando de pronto en la familia no ha habido esa formación en la fe, no, ha habido, no se ora, no se hablan de este tipo de temas. Cuando de pronto no hay tampoco un valor o un respeto por la iglesia, ¿cómo se hace para poder
1: descubrir ese llamado a pertenecer a Cristo por completo? Bueno, yo creo que muchas de nosotras eh, que hemos entregado nuestra vida al Señor ha, hemos luchado, eh, hemos experimentado esa lucha en Dios por nuestra vocación, pues eh, de alguna manera a veces eh, por las mismas heridas familiares, por eh, las misma, el mismo entorno donde hemos crecido de pronto no hemos tenido como como un apoyo que, que es importante para poderle decir sí a Dios, entonces es necesario que la familia brinde ese espacio para tener una fe que se viva con firmeza y para poder decirle sí a Dios, porque eh, tiene, papá que nos escuchas tienes que enseñarle a tu hijo que está creciendo, que por encima de todo, incluso por encima de ti mismo está Dios, eso puede sonar un poco duro y un poco difícil, pero es la realidad hermanos y lo tenemos que aprender, por, muy, por mucho que tú quieras a tu papá o por mucho que tú quieras a tu mamá, si Dios llama, ese llamado de Dios va a estar siempre por encima. Por eso lo más bonito al descubrir la vocación es encontrar de pronto unos papás que apoyen ese llamado de Dios, no que al contrario sean un obstáculo para que este hijo o esta hija se pueda entregar al Señor.
2: ¿Qué le parece, hermana María Paz? Si en este momento hacemos una pequeña pausa
1: musical pero
2: diciendo antes, Padre, que todos te conozcan y te amen.
0: Caminando en el jardín de mi vida Quería ver las flores que habían ahí de colores pequeñitas grandes y sencillas que Dios puso en mí y ver cómo el tiempo ha pasado y el jardinero divino quiere sembrar más en mí sana con por el pecado que he cometido ya. Pero me detengo a mirar, una rosa blanca que ha estado ahí, nunca se marchita, no, siempre resplandece.
1: conectados, acabamos de escuchar la canción Mi Rosita y continuamos con nuestro tema del día, familia cuna de misión estábamos hablando de lo importante que es descubrir esa misión de cada miembro de la familia y cómo los papás son ese apoyo ese sostén del Señor para poder que sus hijos disciernan esa vocación, muchas veces esa vocación eh, tiene sus luchas y su entrega porque los papás no están realmente preparados para poder apoyar estas vocaciones quiero invitar a nuestra hermana Victoria que nos acompaña desde el máster y preguntarle eh, cómo fue su llamado a la vocación y si realmente en su familia de pronto hubo una lucha para poderle decir sí a Dios claro que sí, eh, para mí es una alegría
3: el poder compartir y darle gracias al Señor porque de una u otra forma capacitó a mi familia para aceptar esto, pero no fue fácil, fue en un momento inesperado donde no se veía que, no se veía que, o sea no se creía que yo tuviese el llamado y recuerdo mucho a mi abuela cuando yo dije es que voy a ir a hacer un retiro, entonces el Señor cuando tocó mi corazón eh, pues claro, cambié como todas las actividades Ya no me gustaba ir a bailar Sino que comencé a ir a la Eucaristía Comencé a cambiar mi entorno de amigos Y resulta que cuando le dije a mi abuela Me voy a este retiro y es posible que yo no regrese Mi abuela se puso a llorar porque pues con ella fue que me crié Entonces ella sabía que como que era en serio en cambio mi mamá se puso muy furiosa y prácticamente fueron cinco años donde pues ella se manifestó como indiferente, indiferente porque decía que era una pérdida de tiempo, que cómo se me ocurría, que por qué no estudiaba, que tanto que pues el señor me ha regalado, que por qué me iba a meter allá, que allá no me pagaban, bueno muchas cosas y muchos ataques. Recuerdo que esos primeros años fueron muy difíciles porque era aceptar que mi mamá no, o sea que ella uno no estaba convertida convertida y dos no aceptaba mi vocación y fue gracias a un momento muy difícil que ella pasó a nivel judicial que pues eh, en ese momento fue que ella eh, tuvo ese punto clave de conversión y se encontró con el Señor y pudo ver más allá de lo que de pronto había en su corazón que era una pérdida, pudo ver que era una ganancia mi vocación y, pero fue a través de este momento tan doloroso y tan crítico que también puso, puso a tambalear mi vocación porque yo decía, bueno, mi mamá, mi mamá que pues cuida a mi abuela, a mi hermana o sea, yo no veía salida pero eh, a través de la oración y la adoración eucarística fue que yo dije, no, señor, tú dijiste que te ocupabas de mi familia yo, yo me voy a ocupar de ti y yo regresé a la comunidad en ese momento crítico y realmente el Señor tocó el corazón de mi mamá y ahora ella es feliz, de verdad, agradece a Dios y pues ha tenido un proceso de conversión muy bonito y le da gracias a Dios. Igual mi papá, mi papá que también eh, al final de sus días me dice, le doy gracias a Dios porque eres consagrada, porque te entregaste a Dios, o sea, y yo decía wow O sea, lo que antes era como quien dice una locura... Eh, se ha convertido en algo que es una bendición para la familia. Igual mi hermana, mi hermana también como que después de ver que sí era en serio y también mis amigos, o sea, eh, recuerdo unos amigos que decían ¡Ay, quítese eso, que eso no es verdad, usted no es así! Entonces eso es fuerte, eso es fuerte porque pues estaba rodeada de un grupo de, de amigos que estábamos en el teatro y pues sí, era un, un ambiente sin Dios. Sí, sin Dios, sin ley y pues era difícil, pero el Señor nos saca y pues nos presenta y nos da una ropa nueva, nos viste de nuevo y le doy gracias al Señor por, este, por mi vocación, porque es una vocación que beneficia a la familia y a la Iglesia Universal, entonces... Le damos gracias al Señor por nuestra vocación, hermanas.
1: Gracias, hermana Victoria. Qué importante lo que mencionas para que nuestros queridos oyentes se den cuenta de la bendición que hay cuando en una familia nace una vocación a la vida consagrada o al sacerdocio. Es una bendición, hermanos, que no nos alcanzamos a imaginar, porque Dios eh, bendice a, a cada miembro de la familia con esa entrega en vocación, bendiciones de conversión y de sanación para la familia.
2: Sí, pues al principio es doloroso, es confuso, eh, da miedo, tantas cosas, tanto por parte del llamado, el vocacionado, como por parte de su familia. Pero cuando vamos dando esos pasitos de fe, eh, ya luego todo se aclara y ya cada uno en su lugar, ¿verdad? Cada uno ya encuentra su camino y en ese camino se realiza. Así que, papás, eh, les invitamos a que no, a que se den la oportunidad, que se den la oportunidad de saber de que esos hijos no van a estar allí en el hogar para siempre que cada uno de ellos va a tener que recorrer también su propio camino y que merecen desarrollarse en la vocación a la que han sido llamados, ya sea al matrimonio y a los demás estados de vida que hemos mencionado.
1: Hay vocaciones que el Señor permite que se descubran desde los primeros años de vida Desde la niñez, la adolescencia es eh, eh, Donde de pronto se puede experimentar ese llamado a la vida consagrada o sacerdocio Pero también hay que decir que hay vocaciones que se descubren ya tarde Se llaman las vocaciones tardías tardían, sí. Y es importante que los papás conozcan ese tema Porque muchos dirán, pero es que usted nunca mencionó que quería irse religiosa Eso debe ser una tentación, una eso debe ser una locura Alguien le lavó el cerebro No, her, no hermanos es necesario que descubramos que el Señor llama de manera misteriosa a, en diferentes momentos de la vida, incluso hay algunos que ya habiéndose casado y enviudado, los llama a la vida consagrada, y esto es un misterio, solo Dios sabe qué le permite vivir a cada persona, pero es necesario que Conozcamos esto para poder apoyar y orientar a los miembros de nuestra familia.
2: Y también que eh, hay llamados dentro del llamado, no sí. digamos una persona listo, ya está llamada a la vida consagrada, pero dentro de esa vida consagrada recibe un llamado especial, eh, por ejemplo, se me ocurre pensar ahorita en el padre Gabriel Amor que él a sus 60 años recibió la misión de ser exorcista, uh -huh. entonces imagínese, o sea, él diría, no, pues yo ya estoy viejo, yo ya aquí ya terminé como con mi misión, pero no, a esa edad el Señor lo llamó a ejercer este ministerio del exorcismo también pensaba en madre Teresa Calcuta ya llevaba muchos años en su convento como profesora pero recibe el llamado especial a fundar otra comunidad salirse de una comunidad y empezar a fundar otra y ahora que mencionabas de que cada vocación es llamada en diferentes momentos de la vida hay una frase que dice especialmente para los consagrados que unos son llamados en el amanecer otros al atardecer uh -huh. y otros al anochecer, es decir que los del amanecer pues son los jóvenes, los adolescentes, los niños que ya se dan cuenta que quieren ser en la vida, el del atardecer pues aquellos que ya son jóvenes adultos y en el anochecer o sí atardecer ya culminando la vida pues los, los ancianos que también en ese momento reciben un llamado.
1: Recordaba hace poco de un testimonio que leí de un sacerdote que se ordenó ya mayor, o sea, ya como de, de 70 y algo de años. Eh, eh, se casó en viudo joven, tuvo sus hijos, los críos surgieron adelante y ya eh, en, entrado en sus años, ya en, la, en la, la tercera edad, empezó a estudiar para ser sacerdote. Y qué impresionante esto porque Dios... Eh, sabe qué permite y cómo lo permite y, y por eso es que resaltamos en esta semana la importancia de poder eh, poner cuidado a esos adultos mayores Porque hasta el último día de la vida se Conectate. cumple una misión aquí en la tierra Entonces todos estamos llamados a, a, a entregarnos al Señor, a servir a Dios donde Él nos ha, ha colocado Bueno, resumamos, vamos a, a dar unas conclusiones en este tema tan interesante me, me gusta mucho esa expresión de San Juan Pablo II donde dice que la iglesia es en miniatura porque así asumimos que cada familia tiene una inmensa responsabilidad. Yo quiero que imaginemos de pronto el templo más bello donde hemos visitado. Y ahora imagina tu casa. Tu casa es un templo, hermano ¿sí? Un templo donde se reúne la iglesia doméstica, que son tú, tu esposa, tus hijos, tal vez hay allí tu mamá o tu primo, en fin, toda la familia, ¿no? Allí se debe escuchar el evangelio eh, porque es un lugar sagrado y ahí tampoco debería entrar cualquier persona. ¿Por qué? Porque es un lugar donde se debe Preservar las, la gracia No no debería entrar el pecado Aunque sí puede entrar el pecador arrepentido
2: Qué importante esa, Hacer esa alusión En nuestra mente Pensar que la familia es un templo Un, tempo, un templo sagrado A los templos no se entra basura A los uh -huh. templos no entra el vicio A los templos no entra la suciedad Entonces hermoso ver la
1: familia Como un
2: santuario de Dios
1: bueno, los invito en este momento a que hagamos una oración. Querido hermano, que nos escuchas, coloquémonos en presencia de nuestro amado Padre Celestial. Amado Jesús, amado Padre Celestial, entregamos nuestras vidas ante ti. Ayúdanos a que nuestra familia sea un verdadero templo, empezando por nosotros mismos. Porque debemos tomar conciencia de que somos templos vivos del Espíritu Santo. Papá Dios, ayúdame a sacar todo aquello de mi vida que me impide ser verdadero templo. Ayúdame a volver a amistarme contigo yendo al sacramento de la confesión, sabiendo que desde allí re recibo todas las gracias necesarias para poder ser cada día mejor persona. Derrama, Espíritu Santo... Tu sabiduría sobre los padres que nos están escuchando para que puedan educar y formar a sus hijos, para que puedan darles luces y sabiduría a sus hijos en la toma de decisiones. Digamos todos, Padre Celestial, que podamos complacerte con una conducta cariñosa, que seamos colaboradores de Jesús cargando nuestra cruz cada día y que comuniquemos tu luz, tu fuerza y tu amor. Por la gracia del Espíritu Santo. Amén. Bueno, amados hermanos, se nos está terminando el tiempo. Recordemos que mañana tendremos de nuevo este programa de Conectados a esta misma hora. El último programa de esta temporada de La Familia. Va a estar buenísimo, no se lo pierdan. Inviten también a otras personas para que también reciban estas bendiciones y puedan formarse en la fe. En el día de hoy les acompañó la hermana Ángela. Y la hermana María Paz. Dios, Dios les bendiga. bendiga.
0: Hemos estado.
3: Conectados con Dios.
0: Tu batería ha sido recargada. Ha
3: sido recargada. Hasta el próximo
0: programa. Conectados.